0: Thank Leute, Intro ist vorbei, ab geht die wilde Fahrt. Unsere mittlerweile zehnte SmartPod-Episode. Wir werden zweistellig, es geht langsam nach vorne hier, so wie immer bei uns, ohne das langsam natürlich. Schön, dass ihr, schön, dass du wieder mit dabei bist, schön, dass ihr uns zuhört. Unser heutiges Thema, intelligente Smart Home-Lösung fürs Alter, altersgerechtes Wohnen im Smart Home. An meiner Seite, Sepp, schön, dass du mit dabei
1: bist und am Start bist. Grüßt euch, hallo.
0: Ja, ich würde sagen, lass uns direkt loslegen, lass uns direkt einsteigen. Ähm, Smart Home und altersgerechtes Wohnen, das hört sich vor allem erstmal sehr spannend an, aber auch sehr, sehr sinnvoll an. Gerade auch, weil man mit zunehmendem Alter ja auch noch gerne eigenständig, ob alleine oder mit Partner, wie auch immer, in den eigenen vier Wänden wohnen möchte. Mit zunehmendem Alter hat man dann oftmals die Schwierigkeiten mit, mit einhergehenden Einschränkungen, der Alter gestaltet sich so ein bisschen schwieriger, die Mobilität, die lässt dann doch so ein bisschen nach und natürlich auch der, der Faktor Angst spielt eine Rolle, äh, Angst vor Notfällen, das Leben ohne fremde Hilfe, dass das doch dann schon sehr beschwerlich wird bzw. beschwerlicher wird mit zunehmendem Alter. Sepp, vielleicht holen mich und vor allem unsere Hörer doch einfach mal ganz kurz ab. Smartum und Senioren, neue Technik für ältere Menschen. Ist das kein Widerspruch? Passt es
1: überhaupt? <lacht> ja, ähm... Absolut nicht. Das ist kein Widerspruch. Das ist genau das Thema, was wir auch immer wieder betonen und was leider da draußen noch nicht so richtig angekommen ist. Smart Home ist halt meistens immer noch ein Thema, wo primär junge Leute auf uns zukommen. Ja. Das heißt, gerade junge Pärchen, die gerade ein Haus bauen oder gerade sich eine Wohnung kaufen wollen, die kommen mit dem Thema auf uns zu. Und eigentlich schon seit wir uns mit dieser Thematik beschäftigen und auch immer wieder so Wörter fallen wie Komfortsteigerung, Sicherheit, Effizienz, da denkt man doch immer als erstes, wer braucht das denn am meisten? Ja, wem ist Für wen ist es denn viel wichtiger, dass alle Lichter gleichzeitig an- und ausgesteuert werden, dass die Rollos im Haus nicht einzeln an- und rauf- und runter gefahren werden müssen? Es sind doch genau die älteren Leute, denen dieser Weg vielleicht durchs ganze Haus oder durch die gesamte Wohnung zu weit ist. Für uns ist das einfach ein Komfortsteigerung, ein Add-on, weil wir faul oder träge sind. Mhm. Ne? Aber gerade bei älteren Leuten sehe ich da auch wirklich eine Notwendigkeit. Ganz absoluter ab Mehrwert auch. Absoluter Mehrwert. Und das fanden wir eigentlich immer schade, ähm, dass das Thema da draußen, was altersgerechtes Wohnen oder grundsätzlich ältere Leute angeht, noch nicht so richtig angekommen ist, weil wir da wirklich ein riesiges Potenzial und vor allem auch einen riesigen Mehrwert sehen und auch Möglichkeiten sehen, wie ältere Leute auch viel länger in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben können, was ja auch ein immer wichtigeres Thema wird.
0: Deswegen, beziehungsweise aus diesem Grund auch einfach mal die Folge jetzt einfach für, für ältere Menschen, für Senioren, ähm, ein Faktor, der mit zunehmendem Alter auch ein, nicht ganz so unerheblicher ist, ist auf jeden Fall das Thema Gesundheit. Inwieweit können hier Smart Home Anwendungen unterstützend wirken? Vielleicht so ein bisschen konkreter, dass wir da direkt so ein bisschen in die Materie einsteigen, wenn es zum Beispiel bei Senioren oder bei, bei älteren Menschen zu einer absoluten Notsituation kommt und äh, jemand in den eigenen vier Wänden fällt oder stürzt und sich da selber
1: gar nicht mehr so selber zu helfen weiß. Genau, also da gibt es schon sehr fortgeschrittene Technik. Es gibt beispielsweise auch Böden, die werden auf oder unter dem Boden, ob jetzt Holz oder Teppich, egal, verlegt. Die sind komplett mit Sensorik ausgestattet und können direkt mehr, mehr erkennen, wenn hier einer gestürzt ist und dann einen Notfall melden. Und dann kann man halt durch intelligente Programmierung sofort Angehörige, Pflegepersonal, Ärzte oder wen auch immer informieren und sagen, hey, da ist gerade jemand gestürzt, ihr müsst mal nachsehen. Was dann auch vollautomatisch abfällt. Vollautomatisch. Ist, ne? Also die Sensoren, die sind die ganze Zeit aktiv und realisieren sofort, wenn da jemand gestürzt ist. Ja. Ist, das kann man natürlich auch viel trivialer lösen, ne? weil sowas kostet natürlich auch ein bisschen was, aber wir hatten jetzt mal ähm, einen Case durchgesponnen, wo, wo uns einfach ein Kunde gesagt hat, pass auf, meine Mutter, die geht jeden Morgen, geht die um 6.30 Uhr ins Badezimmer. Mhm. Ne? So, und ihr reichte das eigentlich schon aus, wenn wir sagen, pass auf, wenn bis 6.40 Uhr nicht irgendwie eine Bewegung im Bad erkannt worden ist dann mal eben eine Push-Nachricht an die Tochter, dass sie mal ihre Mutter anruft oder mal vorbeifährt.
0: Ne? Also das geht dann so ein bisschen Richtung Gewohnheitsmuster wahrscheinlich. Genau.
1: Ne? Also, wie gesagt, die Sensorik im Boden das ist natürlich so die, die höchste Ausbaustufe, um zu merken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber es gibt natürlich auch schon kleine Sachen, die deutlich einfacher und kostengünstiger umzusetzen sind, um einfach zu merken, hör mal, irgendwas stimmt nicht. Ne? Also meine Mutter ist immer um 6.30 Uhr im Badezimmer oder abends um 18 Uhr ist eigentlich immer im Wohnzimmer. Kannst du das nicht irgendwie durch Bewegung, durch Präsenzmelder irgendwie abfangen und mir eine, eine Meldung geben, wenn da irgendwas aus dem, aus dem Ruder läuft vom Tagesrhythmus her? Ne?
0: Heißt für dich auf jeden Fall dann auch, dass die Anwendung, also so Richtung, wenn wir den Aspekt Sicherheit betrachten, dass das... Äh in dieser, ich möchte es nicht sagen, Zielgruppe, aber bei
1: den bei älteren Menschen bzw. Senioren das Thema Sicherheit auf jeden Fall ein ganz großes ist. Genau, also da sehe ich jetzt natürlich neben der Einbruchssicherheit, was für ältere Leute ja noch viel wichtiger ist, weil die das vielleicht im Zweifel gar nicht so mitbekommen, wenn irgendwo jemand am Fenster ist oder sonst was. Das ist natürlich ganz wichtig, die klassische Alarmsicherung, aber auch ganz andere Themen, wie zum Beispiel Brandsicherung. Ne? Das ist ja der Klassiker, dass eine ältere Person auch schon mal vergisst, den Herd auszumachen oder wie auch immer. Auch da kann man mit Smart Home wirklich einen Mehrwert stiften, indem man beispielsweise sagt, wenn jetzt in der Küche, sich keiner mehr aufhält für länger als fünf Minuten, dann wird der Herd per se ausgeschaltet oder abends ab 19 Uhr wird er sowieso per se ausgeschaltet oder man hat zusätzlich noch einen Rauchmelder direkt in der Region, der auch sehr frühzeitig aus anschlägt und dann aber nicht nur ein, ein Alarmsignal gibt, sondern auch den Angehörigen eine Push-Nachricht aufs Handy übermittelt, dass da irgendwie gerade Rauch erkannt worden ist. Also da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, wo wir denken, wo man einen richtigen Mehrwert generieren könnte und auch für das Thema Sicherheit und Gesundheit einen zusätzlichen Nutzen stiften könnte.
0: Welche weiteren Anwendungen gibt's, die unterstützend wirken können, um den Alltag für Senioren zu erleichtern? Abgesehen jetzt vom, vom Sicherheitsaspekt, aber die einfach für die, für Senioren, die sinnvoll auch in deinen
1: Augen. Also das sind klassische Themen, die wir ja auch bei den jungen Leuten einsetzen. Dass das eben, was ich sagte, Lichtsteuerung, Rollladensteuerung, auch smarter äh, Zutritt über Klingelsysteme, da würden wir das natürlich anders lösen, dass wir nicht sagen, dass wir ein Tablet an die Wand machen oder den Leuten sagen, ihr müsst das jetzt alles mit dem App lösen. Wobei man darf ja auch nicht vergessen, die Alten von morgen sind auch die Jungen von heute. Absolut, also wir absolut, glauben ja. auch, dass wenn wir einen jetzt 60-Jährigen haben, dass der, wenn wir, wenn der in 10, 15 Jahren so weit ist, dass er darauf angewiesen ist, durchaus auch bereit ist, eine App zu bedienen. Aber es gibt ja auch ganz einfach Fernbedienung, wo man sagt, da sind jetzt drei oder vier Knöpfe drauf. Für den einen Knopf machst du alle Lichter an und aus, mit dem anderen die Rollos rauf und runter, mit dem dritten machst du dein, dein Nachtlicht auf und mit dem äh, an und aus und mit dem vierten kannst du noch das Küchenlicht steuern oder wie auch immer. Ne? Also, also so drei
0: vier, Hauptfunktionen, drei, vier Hauptfunktionen, die man auf
1: einer einfachen Fernbedienung sozusagen abdecken kann. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo ich sage, das wäre doch auch ein super Mehrwert. Ich kenne das jetzt noch von meiner Oma. Ich weiß jetzt, das wird sicherlich bei vielen Älteren so sein, dass die nicht mehr ganz so mobil sind und viel im Sessel sitzen und dann einer zentralen Stelle in der Wohnung und für die das schon sehr anstrengend ist, ein weiter Weg ist, wenn es mal klingelt, mal eben zur Tür zu gehen. Mhm. Ja. Und da gibt es natürlich auch die M Möglichkeit, dass man, wenn man eine smarte Klingel hat, dass die dann mal eben gucken können oder sagen können, wer ist denn da und äh, entsprechend im, im Zweifel auch die Tür öffnen können. Da muss man wieder vorsichtig sein, wenn Demenz ins Spiel kommt, dass die nicht einfach mal ohne Probleme von überall die Tür öffnen können müssen, aber jetzt, ich sage jetzt mal für die Rentner, die so weit noch äh, fit im Kopf sind, ähm, die einfach körperliche Gebrechen haben, da wäre es doch super, wenn die sagen können, pass auf, da steht jetzt gerade meine Tochter vor der Tür, die soll rein, jetzt muss ich nicht den ganzen Weg nach unten laufen, mhm. ich kann mal eben per Tastendruck sie unten reinlassen und mhm. solche Geschichten. Also auch an
0: dieser Stelle absolut sinnvoll, auf jeden Fall. Definitiv. Ähm, du würdest auch sagen, wenn ich das jetzt so richtig rausinterpretieren kann aus, aus deinen äh, Wörtern, dass äh, technischer Aspekt bei Smart Home eben nicht für diese, für nicht zu kompliziert ist, sondern dass man das echt verschlanken kann und vereinheitlichen
1: kann, sodass es sehr, sehr intuitiv gehalten ist, auch für die genau. Senioren. Genau, ja, so sehen also Klar, dieses Thema mit der Sicherheit, das merken die ja gar nicht, dass da eine gewisse Smart-Home-Technik im mhm. Einsatz ist. Die ist einfach nur da, um die Angehörigen zu informieren. Die andere Smart-Home-Technik, über die wir gerade gesprochen haben: Licht, Rollo, Zutritt etc., das sollte man möglichst schlank halten. Jetzt bei Zutritt kommt man halt im Tablet nicht ganz umher, weil mhm. wie willst du sonst die Leute sehen? oder weil so. man da die Programmierfunktion bzw. Das, das Interface kann man ja auch recht schlank. Kann man ganz schlank halten. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, ihr müsst eine App öffnen, sondern mhm. wenn jemand klingelt, dann kommt direkt das Gesicht und die Leute können sprechen und einen Knopf drücken. Und wie gesagt, mit Licht- und Roller. Einfach eine klassische Fernbedienung. Mhm. Ja. Wir sehen natürlich auch einen zentralen Mehrwert in dem ganzen Thema mit der Spracherkennung, ja, weil ähm, das ist ja auch eine super Sache, wenn man da eine Alexa oder eine Siri oder wen auch immer einbindet, dass die älteren Herrschaften dann per Sprachsteuerung ihr ganzes Haus steuern können. Auch da sehen wir einen zentralen Mehrwert wir haben natürlich, wir leben in einer Zeit, wo man über das Internet auch zunehmend Lebensmittel, Getränke beziehen kann. Wir würden viel viel, also viel lieber noch mehr in diese Richtung entwickeln, dass wir sagen, wir binden noch Getränkelieferanten und Essenslieferanten ein, weil wie genial wäre das, wenn man genau weiß, die Dame, Frau, Fräulein Meier, nenne ich sie jetzt mal, trinkt immer dieses Sprudelwasser und mhm. sie sagt dann einfach, Alexa, bitte neues Sprudelwasser bestellen und am nächsten Tag kommen zwei neue Kästen geliefert, die ihr hoch in die Wohnung getragen werden. Ja, ja.
0: Absoluter Benefit. So, ja, Fall, und ja. die
1: Technik da draußen... Ist ist, ist vorhanden. Ja. Ja. Wir haben Flaschenpost, ähm, wir haben von Edeka und anderen Supermärkten haben wir auch inzwischen Lieferservices, die man nutzen kann. Das Thema wird ja in Zukunft noch viel weiter zunehmen. Man muss einfach nur mal gucken, wie man die alle intelligent miteinander vernetzt bekommt. Ne. Und wenn wir jetzt bei der Flaschenpost bestellen, dann müssen wir ja noch, können wir zwischen 20 verschiedenen Sprudelwasser mhm. oder anderen Getränken mhm. auswählen. Man muss natürlich dann für diese Zielgruppe gewisse Vorprogrammierung ähm, sozusagen zur Verfügung stellen, dass man genau sagt, da wird immer dieses Sprudelwasser aber die kann man ja, ja. einmal quasi. Genau, ob, also programmiertechnisch, so technisch, da haben wir ne? hier schon mit unseren Kollegen gesprochen, das ist alles gar kein Thema. Ja. Ne? Also das ja. heißt, die Technik da draußen ist vorhanden, ne? die, 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 die Dienstleister sind auch vorhanden. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das mit, miteinander intelligent zu verknüpfen. Mhm. Und da, wie gesagt, würden wir uns mehr Bedarf von draußen erhoffen. Ne? Wir ja. haben ja auch schon mit vielen Betreibern von altersgerechten Wohnungen gesprochen und das Thema versickert immer so ein bisschen. Und das ist jetzt hier auch und wirklich... Weil sie
0: vordergründig sind ja eigentlich dem, der Thematik recht aufgeschlossen. so an sich per se aufgeschlossen, aber irgendwo versandet es dann doch, ne? Vielleicht also aus Angstgründen oder weil
1: man es so in der Art noch gar nicht so kennt oder wahrnimmt irgendwo? Ach, man ist oder? noch nicht so weit und man hat Sorge, dass der Bedarf noch nicht so wirklich da ist und etwas zur Verfügung stellt, was in der Form nicht genutzt wird. Aber ähm, gerade bei dieser Thematik, womit wir uns tagtäglich beschäftigen, sollte man halt nicht nur an heute denken, sondern auch an morgen und übermorgen. Und wir alle wissen, solche Immobilien werden ja jetzt nicht nur für Stand heute gebaut, sondern da muss man in die nächsten 20, 30 Jahre Ach, denken. Mh. Und da ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man auch jetzt schon anfängt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen für diese Zielgruppe. Lass uns so einen kleinen, kleinen Switch machen und das Ganze vielleicht auch so ein bisschen kritisch
0: hinterfragen. Die Möglichkeiten des altersgerechten Wohnens werden in Deutschland ja bisher noch eher wenig ausgeschöpft, würde ich mal sagen. Ähm, obwohl natürlich, wie auch gerade gesagt, ganz großes Potenzial vorhanden ist, ähm, auch um Pflegekräfte und Familienmitglieder zu entlasten. Was ist so deine Einschätzung? Was ist deine persönliche Einschätzung? Denkst du, es besteht die Gefahr, dass Pflege von Menschen zu Mensch, dass das durch den Einsatz von Smart Home-Lösungen so ein bisschen überflüssig wird, wenn jetzt zum Beispiel der Sohn oder die Tochter nicht mehr wirklich täglich zu ihrer Mutter geht, weil sie eben alles irgendwo am Handy sehen kann oder ihre Push-Nachrichten etc.
1: bekommt? Okay, das ist natürlich jetzt eine, eine provokante Frage, wo ich der Meinung bin, das liegt natürlich immer noch an den Menschen selber, wie man mit dieser Technik umgeht. Ich persönlich sehe das erst eher als unterstützende Maßnahme. Ja, weil ich würde ja meine Mutter trotzdem tagtäglich besuchen. Ich kann aber nicht 24-7 bei ihr sein und bin ja dann froh, dass in den Minuten oder Stunden, wo ich nicht bei ihr bin, trotzdem die Sicherheit habe, dass wenn ihr was passiert, dass ich quasi die Meldung darüber bekomme. Ja, dass das natürlich dann Angehörigen das Leben leichter macht, gegebenenfalls ihre älteren Leute nicht mehr zu besuchen. Das ist natürlich dann am Ende des Tages auch eine Charakterfrage, die aber unabhängig von der Technik sicherlich ihre Auswirkungen zeigen würde an anderen Stellen. Also von daher sage ich, Smart-Home-Technik per se Führt nicht dazu, dass alte Leute vereinsamen, nicht mehr Kontakt mit mit ihren Angehörigen sind. Ganz im Gegenteil. Ja, Wenn jetzt ältere Leute plötzlich die Möglichkeit haben, mit ihren nach Neuseeland ausgewanderten Enkelkindern über FaceTime mal eben zu sprechen, dann sehe ich eher die Technik als Vorteil, weiter und im engeren Kontakt mit Leuten zu sein, die einen vielleicht erstmal geografisch recht fern sind. Ähm, ein anderes Thema ist natürlich dieses Robotiksthema, was natürlich auch primär oder zunehmend in der Pflege eingesetzt wird, ja. wo die Chinesen ja schon um einiges weiter sind als da wir. Da gibt schon einige Prototypen. Das, das ist ich sicherlich auch, etwas, das kann man moralisch noch mal unter, einem anderen, äh, unter einer anderen Überschrift mhm. diskutieren, als jetzt erstmal hier dieses Smart-Home-Thema. Aber ich, ich denke, dass Smart-Home im Bereich mit altersgerechten Wohnen oder grundsätzlich für die Zielgruppe Senioren eigentlich ausschließlich Vorteile liefert an dieser Stelle.
0: Mhm.
1: Stichwort Szenen.
0: Was ist aus deiner Sicht
1: so die programmierten Szenen, welche sind da am, am sinnvollsten, was würdest du da sagen? Also was Szenen angeht natürlich in erster Linie irgendwelche Lichtszenen, ne, wo man nicht einzeln durchs Haus laufen muss oder durch die Wohnung, um einzelne Lichter anzusteuern, auch sondern auch ganz dass man abends halt so eine indirekte Beleuchtungsszene hat und tagsüber, wenn man irgendwas gut sehen möchte, vielleicht was etwas, was ausgeleuchteter ist oder so, dass man, wenn man abends aufsteht aus dem Bett, automatisch mit Präsenzmeldern, Bewegungsmeldern arbeitet, die einem, die den Weg quasi zu, zu der Toilette entsprechend ausleuchten. Ähm, dann natürlich gewisse Sicherheitsszenen, ja, wo, wo die älteren Leute gar nichts von mitbekommen, sondern wenn einfach gestürzt wird oder irgendwas anfängt anzubrennen, dass sofort Le Leute benachrichtigt werden, die mal eben nachgucken können. Ähm, das sind jetzt mal so im Wesentlichen die Szenen, die mir einfallen, die so programmiert werden sollten. Ja, und wie gesagt, das Ziel sollte sein, dass die Leute, die in den Wohnungen leben, möglichst wenig noch darauf angewiesen sind, dass sie irgendwelche Taster drücken, Schalter drücken oder sonst was, sondern dass eigentlich viel automatisch passiert. Mhm. Also das Im Optimum Bewegung. im Hintergrund
0: tatsächlich, ohne dass sie es wirklich, genau. wirklich mitbekommen. Genau. Ja, das, das sagen
1: ist. wir auch grundsätzlich mhm. ja immer auch bei unserer jungen Zielgruppe. Wir sagen immer, Smart Home fängt eigentlich da an, wo eigentlich du persönlich gar nicht mehr viel machen musst, ne? wo du gar nicht mehr viel auf den Taster drücken musst oder sonst was, sondern wo dein Haus einfach weiß, du bist gerade zu Hause und wach oder du bist zu Hause und schläfst oder du bist im Urlaub oder wie auch immer. Und es passieren viele Sachen vollautomatisch. Ja? Und dieser Anspruch, den sollten wir natürlich bei dieser Zielgruppe nochmal zwei haben, oder? Ja, ja. ähm, weil es da einfach noch umso wichtiger ist. Ja gibt es aus
0: seiner Sicht eine Möglichkeit für, für Angehörige, dass sie eine Information bekommen, wenn alleinlebende Senioren oder gerade auch demente Senioren, da ist das glaube ich ganz, ganz wichtig, dass sie eine eine Nachricht bekommen, eine automatisierte Nachricht, wenn ein bestimmter Radius zum Beispiel verlassen
1: wird. Ja, das ist gar kein Problem, ne, weil das Thema Geofencing, das ist ja inzwischen allseits bekannt ne, und wird auch immer besser. Das heißt, man kann ganz klar einen, einen Radius begrenzen, raumweise, oder auch, wenn die älteren Herrschaften noch so mobil sind, dass sie theoretisch sogar das Haus noch verlassen können, kann man das ohne Probleme einstellen, dass wenn dieser Radius überschritten wird, dass eine gewisse Push-Nachricht entsprechend gesendet wird. Mhm. Ne? Abschließend,
0: wir machen es heute so ein bisschen quick and dirty, es ist Freitagnachmittag, wir sind <lacht> alle was müde. Hier, hier ging es wieder die Woche wieder war Action on Mass auf jeden Fall, so wie eigentlich jede Woche wie immer. Hier. Ähm, Sepp, warum denkst du, eignet sich Smart Home besonders auch für ältere Menschen bzw. auch für
1: Senioren? Ja, wie schon gesagt, weil das Thema ähm, Komfortsteigerung bei keiner Zielgruppe so wichtig ist wie bei älteren Leuten, weil bei uns in unserer Altersklasse ist es so, es erleichtert meinen Alltag, aber ich bin körperlich durchaus in der Lage, noch alle Räume zu betreten, um Lichter an und auszumachen, mhm. Rollos rauf zu machen. Bei den älteren Herrschaften sieht das wiederum ganz anders aus. Das zweite Thema ist das Thema Sicherheit, auch bei der älteren Zielgruppe, die sich vielleicht im Zweifel nicht so wehren kann oder das nicht so mitbekommt, wenn irgendwas im Argen ist, mhm. dass man das Thema ganz, ganz groß da im Vordergrund sieht und natürlich ja, Sicherheit auch erweitert um Gesundheitsmanagement oder Früherkennung, wenn irgendwas passiert, jetzt gar nicht im Sinne von Gesundheit, sondern wenn irgendwie ein Sturz passiert oder so, auch da die Möglichkeit, entsprechend ähm, Angehörige frühzeitig zu informieren, Angehörige, dass irgendwas Oder stimmt.
0: auch tatsächlich Notarzt oder Johanniter etc. Das ist ja alles möglich. Ne? Es gibt ja inzwischen
1: ja. auch diese, Not, diese Notrufuhren, mhm. ne, wo, wo man gewisse Funktionen hinterlegen kann, dass mhm. wenn die älteren Leute stürzen, dass sie noch einen Knopf drücken können, dass auch dann jemand angerufen mhm. wird. Also das sind eigentlich so die drei Themen, die ich da am, am wesentlichsten sehe und warum ich auch glaube, dass das für diese Zielgruppe ein absolutes Muss ist, eigentlich. Mm -hmm.
0: Ihr merkt es schon, ihr hört es schon, durchaus sinnvoll, auch im Alter. Smart Home verbindet man vielleicht im ersten Ansatz gar nicht so wirklich mit dieser, ich sage es gerne in Anführungszeichen, Zielgruppe, weil mir gefällt das Wort Zielgruppe in diesem Kontext nicht so ganz. <lacht> Nutzergruppe ganz gut, ist das, Nutzergruppe das Gruppe, vielleicht, ich. Genau. Ja. genau. Also durchaus sinnvoll, absolut sinnvoll, äh, sagen wir hier in der Smart Fabrik. Sepp, vielen Dank für deine Zeit heute. Wie gesagt, wirklich einfach mal quick and dirty den Rundumriss gemacht, auch für Senioren bzw. für ältere Herrschaften. Smart Home absolut empfehlenswert und sehr, sehr sinnvoll. Vielen Dank dir. Sehr, sehr Moment gerne. Erstmal. Und äh, wie immer, wenn ihr Anregungen, Fragen habt oder vielleicht mal ein Projekt mit uns umsetzen wollt, scheut euch nicht, schreibt uns bei Instagram sehr, sehr gerne einfach direkt an. Oder schreibt uns eine Mail an info Was nicht geht, da habe ich letzte Woche den Anruf bekommen per Fax. Das, das tut mir sehr leid. Aber Brieftaube ist okay. Brieftaube, Brieftaube wäre okay. Brieftaube, sehr gerne. Lass die Brieftaube steigen und äh, schickt sie nach Dormagen. Auch den äh, Brief erhalten wir dann und äh, melden uns dann aber per Mail oder telefonisch sehr gerne zurück. Äh, Sepp, ich danke dir. Danke für deinen geballten Input. Danke für dein Wissen, dass du das mit uns mal wieder geteilt hast und vor allem danke für deine Zeit Freitagnachmittag nach so einer stressigen Woche auch nicht äh, nicht, äh, jetzt fehlt mir das Wort, nicht. Selbstverständlich. Sehr, also macht's gut, Freunde und vor allem bleibt smart. Tschüss zusammen. Ciao. 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 ciao, ciao.